0: Witam wszystkich z tej strony Doniesienia z Putinowskiej Polski.
1: A z tej piknik na skraju głupoty.
0: I razem tworzymy podcast dezinformacyjny, w którym rozmawiamy o prawdzie, kłamstwie, informacji, dezinformacji, mediach i ogólnie o przestrzeni informacyjnej polskiej polityki. Dzisiaj zapraszamy na drugi odcinek pod tytułem Samobójcza misja Matiego, czyli dlaczego Andrzej Duda powierzył misję utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, który tej misji przecież nie wypełni. Zacznijmy od tego, co się stało. Otóż tydzień temu w poniedziałek Andrzej Duda zapowiedział, że właśnie powierzy tę misję Mateuszowi Morawieckiemu. To dajmy, że tydzień temu już było dobrze wiadomo, że PiS nie ma większości, że żadna z partii demokratycznych nie zdradziła, nie przeszła na stronę PiSu, że PiSowi nawet z Konfederacją brakuje tam prawie 20 miejsc, żeby taką większość uzyskać. I to jest nie. No, tylu posłów nie da się przekupić. I Andrzej Duda tydzień temu zapowiedział, że właśnie tę misję powierzy Morawieckiemu. I wczoraj na pierwszym posiedzeniu Sejmu tak właśnie uczynił, właściwie po tym posiedzeniu, no i mu tę misję powierzył. Z tego powodu um, pojawiło się w przestrzeni kilka teorii, dlaczego tak właściwie się stało. Pierwsza mówi, że PiS nadal liczy na to, że taką większość uzyska, że Morawiecki w te dwa tygodnie, bo tyle na to ma, sformuje ten rząd, który otrzyma wotum zaufania od Sejmu. Druga teoria zasadniczo mówi, że chodzi tylko o kupienie czasu żeby PiS y, troszeczkę więcej posprzątał w ministerstwach, może jakichś dokumentów więcej zniszczył bądź spalił, potopił jakieś laptopy i dyski y, i może troszeczkę jeszcze sobie wypłacił różnych tantiem, y, nagród, premii, bonusów, rozwiązał parę konkursów ministerialnych, no to, to, to ma sens, ale jakby to nie jest chyba wszystko. No i pojawiły się też teorie takie od, odwołujące się do rzekomego geniuszu, genialnego stratega z Boża. Te teorie zasadniczo mówią tak, że to jest taki wielki spisek mający generalnie na celu utopienie Mateusza Morawieckiego, że PiS rękami Dudy daje mu tę misję. Ta misja jest nie do wypełnienia, więc Morawiecki poniesie porażkę i w ten sposób się uśmieszy i to będzie taki pretekst, żeby go jakoś odstrzelić, usunąć, jakoś pogrążyć w tych pisowskich strukturach. I my głównie o tej teorii chcielibyśmy porozmawiać, a także w kontekście tego, że jest to taka pochodna jednego z takich politycznych mitów, które w Polsce funkcjonują chyba od roku 2015 mniej więcej, ale być może nawet trochę dłużej, to jest właśnie ten mit o tym genialnym strategu, czyli że Kaczyński zawsze wie, co robi, że Kaczyński zawsze gra na szachownicy ośmiowymiarowej, ma wszystko zaplanowane, pięć kroków do przodu, że nawet jakby wszedł do wanny pełnej wody i wrzucił do niej podłączony toster, to i tak było to przemyślane i znowu oszukał wszystkich i znowu zrobił tą opozycję, no teraz już rząd praktycznie w konia, bo znowu był od nich mądrzejszy i tak dalej, i tak dalej, bo on jako jedyny jest do tego zdolny. I o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. Więc pikniku, może zaczniesz właśnie od tego, jak to jest z tym geniuszem Kaczyńskiego, a właściwie z naszym jego postrzeganiem.
1: Zgadzam się z tobą w tej kwestii, że to zaczęło się mniej więcej w roku 2015. To znaczy, jeżeli chodzi o środowisko Zjednoczonej Prawicy, wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej być może Porozumienia Centrum, to oni tam w ten geniusz Kaczyńskiego, wcześniej braci Kaczyńskich, wierzą od dawna, ale w 2015 roku to wyszło na zewnątrz. No. Wydaje mi się, że no, znaczy wydaje mi się, no, jestem pewny, że chodzi tu o takim przełomowym momentem, tym, którym to wyszło właśnie z, z ekipy Zjednoczonej Prawicy, do mainstreamu, no, było zwycięstwo Andrzeja Dudy. No, przypomnijmy, że gdy wystawiano Andrzeja Dudę jako w, w charakterze kandydata, całkiem spora liczba ludzi myliła z Piotrem Dudą, z szefem Solidarności ja przynajmniej tak miałem, potem musiałem sobie sprawdzić. No, jak sobie sprawdziłem, okazało się, że to nie jest ten Duda. No, pewnie jak ktoś mieszkał w Krakowie, to go tam rozpoznawał, ale dla, dla Polaków był on taki, no, dla szerszej rzeszy Polaków był on rozpoznawany. Jeszcze warto w tym momencie przypomnieć o tym, że na początku roku 2015 Komorowski miał, sondaż Milward Brown, był 65% poparcia, Duda miał jakieś 20 parę, no a potem, a potem z sondażu na sondaż Komorowski miał coraz mniej, Duda miał coraz więcej, koniec końców Duda te wybory wygrał i dla części ludzi to był tak ogromny szok, że zamiast pogodzić się z tym, że to jest wynik tego, że Komorowski miał po prostu tragiczną kampanię, no gorzej się nie dało, nawet ta z 2010 była była lepsza, że Komorowski przegrał właśnie przez to, to oni woleli uwierzyć w to, że to wszystko przez dzięki geniuszowi Kaczyńskiemu, bo geniusz Kaczyński w 2015 roku wiedział, już na samym początku, no, czy w 2014, bo to wtedy już zachodzi, chodziły plotki, że Duda zostanie wystawiony, że on przewidział, że Duda te wybory wygra. I, i, i tyle, i to jest, to, to już nie ma dyskusji. Kaczyński jest geniuszem, wiesz, to już jest oczywiście anegdata, ale jak się dyskutowało potem z różnymi ludźmi, już po tych, po wyborach, już po wyborach parlamentarnych, to oni nie dali sobie wytłumaczyć, że to właśnie była wina kampanii źle przeprowadzonej, nie. Kaczyński, on to wszystko przewidział. To jest właśnie tak, jak mówiłeś, szachy 5D.
0: Tak, i to się chyba wpisało też w to, że ogólnie pod koniec rządów PO-PSL, czyli w roku 14-15, no generalnie chyba po tym, jak Tuskich osierocił, no tamta władza była ewidentnie zmęczona, już im się trochę nie chciało i PiSowi udało się wygrać narracyjnie także w tej bańce antypisowskiej, taką opowieść, że o to właśnie odchodzi ta stara, zmęczona władza, tutaj taki młody, pełny wigoru PiS, prawda, z tym 65-letnim wtedy prezesem, a właśnie wchodzi do gry, pełen świeżych pomysłów i tak dalej. No i rzeczywiście to zwycięstwo Dudy bardzo to wzmocniło, no bo wzięto gościa znikąd, który tak jak powiedziałeś miał tam w sondażach po 20%, a trzy miesiące czy cztery miesiące później wygrał wybory nagle. Ja bym do tego jeszcze dodał, że nie tylko to zwycięstwo PiSu przekonało część dziennikarzy i komentariatu, ja może podkreślę, że nie mówimy o dziennikarzach i komentariacie propisowskim, tylko ogólnie o takim mainstreamie, więc nie tylko to przekonało część tego komentariatu, że Kaczyński to jakiś wielki geniusz, który tutaj cuda osiąga w polityce, ale ja bym powiedział, że być może nawet ważniejsze było wzmocnienie tego efektu przez następne 8 lat, bo przez następne 8 lat, no jakby na to nie patrzeć, Kilkadziesiąt procent Polaków nie głosowało na PiS, a jednocześnie non-stop PiS te wybory wygrywał, więc rodziło to takie naturalne poczucie bezsilności. Ja też to miałem, prawda, no też głosowałem nie na PiS, też wydawało mi się absolutnie oczywiste, że na PiS nie należy głosować, a jednocześnie, no co kolejne wybory tam samorządowe, europejskie, parlamentarne, prezydenckie, okazywało się, że no jednak więcej procent Polaków uważa, że będzie głosowało na PiS, więc i jakby oczywiście rodziło to pytania, no dlaczego tak się dzieje? Pamiętasz na pewno, że wielokrotnie w internecie to już w ogóle się zmemizowało nawet, takie powiedzonko, że no, w normalnym kraju to jedna taka afera to bezmiotła rząd, a w pisie tych afer jest 100, 200 i się nic nie dzieje, tak? ja jakby zawsze się sprzeciwiałem mówieniu, znaczy wyciąganiu z tego wniosku, że to jest właśnie objaw jakiegoś geniuszu Kaczyńskiego, raczej podkreślałem, że Kaczyński po prostu na tyle zabetonował system na przykład przyjmując prokuraturę, że te afery nie mają ciągu dalszego i po prostu nie wpływają na słupki, że elektorat pis skarmiony tą propagandą z TVP i też się o tym nie dowiaduje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po naszej stronie, tej antypisowskiej, my wiedzieliśmy o tych aferach, prawda, Wydawało nam się, że wszyscy o nich wiedzą, bo duże media o nich pisały, a jednocześnie PiS wygrywał kolejne wybory. No i mogło to u niektórych wzbudzić takie, wzbudzić doprowadzić do takiej konkluzji właśnie, że Kaczyński to geniusz. I tutaj na obronę tych mediów i komentariatu tylko powiem, że w tym roku, w tej kampanii, było tego na szczęście trochę mniej dobrze pamiętam od początku roku pojawiały się już takie artykuły gdzieś tam od wiosny jak ta kampania tak zaczynała raczkować że w tym roku PiS w ogóle na to nie ma pomysłu że Kaczyński nie wie co robi tutaj nawet mam taki artykuł na przykład Wojciecha Szawskiego to jest jeden z głównych publicystów politycznych w polityce i polityce Insight no, sam tytuł jest self-explanatory mówi kampania PiS w ruinie, dziwna seria porażek obietnicy nie działają, co się stało, że się zacięło no i dalej generalnie pisze, że no to są po prostu ruiny i to nawet nie malownicze, tylko po prostu kupa gruzu takich głosów na przykład w 2019 roku było raczej niewiele,
1: prawda? I, ja i... szczerze mówiąc, ja, ja ci wejdę w słowo, ja tego nie pamiętam w 2019 to pisze po zwycięstwo i tamten geniusz Kaczyńskiego to wtedy błyszczał bardzo jasno
0: no właśnie, i w tym roku tego na szczęście było troszkę mniej yy, i być może to trochę jakby pomogło wyleczyć się z takiego defetyzmu, że z PiSem się nie da wygrać, bo Kaczyński to geniusz i nieważne co on zrobi, to, to i tak wygra. Ja przyznam, że u mnie na blogu pod moimi postami bardzo dużo takich komentarzy było. Takich, że a, ty tu sobie piszesz, my tutaj się wściekamy, a to i tak nic nie da, bo PiS, bo PiS wygra. No i PiS przegrał, prawda? Jakby Zakładanie w ciemno, PiS oczywiście mógł wygrać, ale zakładanie w ciemno, że to się stanie, no, było po prostu błędne, nie można przewidywać aż tak de, de, w tak deterministyczny sposób, co się stanie w polityce za kilka miesięcy. No dobra, ale tak wracając jakby do naszego meritum, czyli no to dlaczego właściwie Kaczyński, no w ogóle, no bo to wiemy, że to on zrobił, a nie Duda, dlaczego Kaczyński w ogóle powierzył tę misję Morawieckiemu, jakby po co? No, może nie po co, tylko dlaczego?
1: Wiesz co, no, wydaje mi się, że to była kwestia inicjalnej reakcji Jarosława Kaczyńskiego, bo należy pamiętać, że w trakcie wieczoru wyborczego on wtedy powiedział, no oczywiście pogratulował sobie obozowi kolejnego zwycięstwa, ale tam jednocześnie zasugerował, że nie wiadomo, czy to się przełoży na większość parlamentarną, ale dodał tam, że no, oni będą walczyć o tą większość i też potem, jak już yy, różni pisowcy poszli do programów publicystycznych, jak się dzisiejsza wyborcza skończyła, to oni mniej więcej mówili to samo, że oni będą się starać zdobyć tą większość, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i też było wiadomo, że to raczej będzie w stronę PSL-u, bo raczej nie w stronę Lewicy, no, znaczy Rafał Włoś pewnie miałby inne zdanie na ten temat, ale no tutaj raczej go nie słuchali. I, I ponieważ Kaczyński się przyzwyczaił, no miał 8 lat na to, żeby się do tego przyzwyczaić, że kiedy on czegoś chce, to on to dostaje, to tutaj też Pewnie było tak, no zaraz będą przykłady o tym, jak, jak to było, że on chciał i dostawał. To pewnie też było tak, że Jarosław Kaczyński powiedział, że mają szukać większości i potem już nikt nie był mu w stanie wytłumaczyć, no panie prezesie, no to się nie uda, nie da rady, no bo jak pan prezes chce, to pan prezes dostaje. Doskonałym przykładem może tutaj być to, co się działo, miały być wybory, no wybory na króla Europy tak zwane, czyli wtedy, kiedy Tusk miał dostawywanie na drugą kadencję, może to jest stanowisko się nazywało, przypomnij mi proszę.
0: Przewodniczący Rady Europejskiej.
1: Właśnie, wtedy, no, ponieważ Kaczyński nienawidzi Tuska i chciał tą kandydaturę jego uwalić, wymyślili sobie to, że Sariusz Wolski będzie ich kandydatem. I domyślam się, że polska strona miała sygnały wyraźne od partnerów z Unii Europejskiej, że to się nie uda ale mimo tego to forsowali, oni nie wystawili, nie zgłosili kandydatury Tuska, bo nikt im nie powiedział, że nikt nie musi, że to jest druga kadencja, to nikt nie musi go tam wystawiać. I Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Kaczyński, wiedząc o tym, że Sariusz Wolski nie ma szans, i że będzie to, skończy się to tym, że nie będziemy mieli tego przewodniczącego, był gotów na to, żeby to, żeby to właśnie zrobić, bo chciał Tuskowi zrobić na złość. To, to teraz też było coś bardzo podobnego wczoraj, kiedy Kaczyński postawił wszystkim ultimatum, że albo Elżbieta Witek będzie wicemarszałkiem, albo PiS nie będzie miał wicemarszałka. No i wszyscy wzruszyli ramionami PiS nie ma wicemarszałka. Ale po stronie pisowskiej budowana jest oczywiście narracja, że to, to jest też strategia, że tu chodzi o to, żeby, żeby pokazać, że no strona, strona demokratyczna wcale nie jest taka prodemokratyczna.
0: Oto tutaj od razu Ci dodam, że zdaje się, że Beata Kępa napisała dzisiaj na Twitterze, że nowa władza zaczęła od właśnie no, odrzucenia kandydatury Elżbiety Witek, co jest objawem dyskryminacji kobiet. Że ona została zdyskryminowana za poglądy. No, Ja bym powiedział, że ona została raczej odrzucona za to, co robiła jako marszałek Sejmu, a szczególnie za tą słynną reasumpcją. Może przypomnimy PiSowi, raz zabrakło większości w głosowaniu, bo już nie pamiętam, czy tam ktoś się w przysłowiowej toalecie zatrzasnął, czy komuś się guziki pomyliły. No w każdym razie zabrakło większości, przegrali głosowanie i pani marszałek uznała, że no to robimy reasumpcję, czyli głosujemy raz jeszcze. Czyli jakby, no tam nie, nie jest ta demokracja i ten parlament, gdzie się coś tam głosuje, ale jak jednak nie pójdzie po naszej myśli, to zagłosujemy jeszcze raz, tylko zadzwonimy po tych dwóch posłów, którzy gdzieś tam się spóźnili, tak? Więc ja bym raczej powiedział, że dlatego przepadła, ale oczywiście w PiSie, no nie, a przynajmniej może nie w PiSie, ale u prezesa raczej dominuje właśnie myślenie takie, że tutaj doszło do jakiejś zdrady i zamachu na demokrację tej nowej władzy. Ale rzeczywiście to jest dobre, że porównałeś to głosowanie za Witek z tym głosowaniem za Tuskiem kilka lat temu. Różnica jest może tylko jedna, że możemy chyba założyć, że gdyby Kaczyński wtedy nic nie zrobił, to i tak by traktował Tuska na tym stanowisku jako wroga, prawda? Natomiast tutaj mogli realnie mieć wicemarszałka Sejmu, a go nie mają, są jedyną partią, która go nie ma, no bo wymieńmy obecnie nowymi wicemarszałkami są, e, już mówię, pani Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Czarzasty z Nowej Lewicy, Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi i z Konfederacji Krzysiu Bosak. Każda partia, e, no licząc trzecią drogę jako jedną, każda partia ma wicemarszałka Sejmu po zapisem, czyli największą partią w parlamencie, e, w, sejmie, w Sejmie przynajmniej, bo w Senacie to tak nie bardzo. Więc e, no de facto mogli to mieć, a tego nie mają. No i teraz co to mówi o geniuszu Kaczyńskiego? No rzekomo mamy tu do czynienia z wielkim strategiem, który wszystko przewiduje, a tymczasem jakby wygląda na to, że on się zachowuje jak takie duże dziecko, czyli kieruje się emocjami, wymyślił sobie tutaj taką walkę, takiego rejtana zrobił, witek albo nic, no i ma nic. No i teraz jak to się ma do, tej, do tego mianowania, powierzenia tej misji tworze, tworzenia rządu morawieckiego?
1: No to, to jest tak, jak, jak, jak już wspomniałem przed momentem, to się właśnie zaczęło od tego, że prezes Kaczyński chciał, żeby szukali tej większości i nikt mu nie, nie powiedział, chyba nie wytłumaczył, że to jest niemożliwe, bo on ma sprawczość taką, przez 8 lat miał bardzo dużą sprawczość, bo też przypomnijmy, jak to w kampanii przy, to 14 emerytura bodajże, tak, 14. 14, 14, Prezesowi pomyliły się kwoty brutto z kwotami, kwota brutto z kwotą netto i absolutnie nikt tego nie sprostował. Woleli wypłacić wyższe, znaczy, oczywiście z, z punktu widzenia emerytów, <coughs> bardzo dobrze, natomiast no, założenie było inne, to miała być kwota brutto, ale się mu, pomyliło mu się, więc wypo, woleli poświęcić jeszcze tam miliardów złotych, wypłacić to więcej niż przyznać, że
0: no, prezes jednak czasami może się pomylić. Tak, i to jest tutaj najważniejsze, bo to, że on się pomylił, to się zdarza. Yy, on jest starszym panem, jest zapracowany, a poza tym ludziom i tak się czasem netto i brutto myli. Ale my już. To, to było niezwykłe, bo to był taki już wręcz y, orwellowski y, przypadek, prawda? Że no, lider po, pomylił, no po prostu się pomylił. No, na litość boską, ludzie się mylą i tak. zamiast. Tak, i ani yy, on tego nie, nie przyznał, ani nikt inny później nie powiedział, no choćby premier, prawda, no sorry, prezes się pomylił, no chodziło o brutto, nie tylko dopisano do budżetu tam bodajże 8 czy 10 miliardów złotych, czyli no a gdyby on się pomylił, że jest ruch lewostronny, no to nie wiem, no to by w Polsce nagle wprowadzili ruch lewostronny z dnia na dzień, no w sensie są jakieś granice absurdu. I jakby ja rozumiem, do czego zmierzasz, bo ty zmierzasz do tego, że PiS przegrał wybory, a chciał wygrać, liczył na wygraną. No i umówmy się, no, wie, wiele osób przewidywało wygraną PiSu, ja też uważałem aż do ostatniego tygodnia kampanii, że PiS chyba wygra. I nagle się okazało, że przegrali, byli zdziwieni, to było widać, to był szok dla nich. I prezes tak rzeczywiście w tych pierwszych godzinach, może wręcz po, po ogłoszeniu wyników, podjął decyzję, że Wszelkimi siłami i środkami próbujemy jednak ten rząd sformować. I o ile w pierwszym okresie po wyborach można było mieć obawy, ja też je po części miałem, choć nie dawałem temu wyraz publicznie, ale miałem, że być może któraś z partii, na przykład jacyś psl albo hołowniowcy do, do Kaczyńskiego dołączą, no to tam po tych dwóch tygodniach, jak oni te uchwały kolejne podejmowali, że tworzą koalicję z KO i z Lewicą, no już jakby by, byliśmy chyba bezpieczni, a, a PiS nadal to robi. Ja
1: tutaj się odniosę jeszcze na moment do tego, co powiedziałeś, co ludzie sądzili już po samych, jaka była opinia ludzi po, po samych wyborach. Ja się przyznam, że ja z kolei może nie tyle byłem pewny PSL-u, bo nie można być pewnym PSL-u, ani całej trzeciej drogi, natomiast no, mam w pamięci to, jak PiS traktował PSL przez 8 lat, ale wcześniej, bo należy przypomnieć, że były wybory samorządowe w 2014 roku, kiedy tam PKW zaliczyło poważną wtopę z systemem informatycznym, ale też to były chyba ostatnie wybory, w których była książeczka i okazało się, że część ludzi no, nie ogarnęła tego, że jak jest ta książeczka, to nie głosujemy na każdej stronie, tylko po prostu w książeczce. PSL wtedy miał no, Ponieważ PSL miał chyba właśnie na pierwszej stronie byli, no, mieli bardzo dużo głosów. znacznie więcej niż to wychodziło z są się też wziął ten mit, o którym wspominałeś w swojej książce Sfałszowanych wyborów samorządowych w 2014 i. No, ten PSL to były te, no, trzeba przyznać, że część tych propagandistów pisowkich wtedy znacznie mieli mniejsze zasięgi, ale intonowali piosenki też ośmiogwiazdkowe, tylko że zamiast PiSu tam był właśnie PSL. Co im przypominano rzecznik PSL-u, im to teraz przypominał, wyciągano im polityków, wyciągano im przecież dopisu posłów. Tam ktoś, nie pamiętam już nazwiska, ale jak okazało się, że Andrzej Duda powie, prezydent Andrzej Duda powierzy Morawieckiemu tą misję, to, to niektórzy dziennikarze żartowali, właśnie, że pokazali nazwiska tych byłych PSL-owców, że oni właśnie dostaną z, z ramienia PSL-u, będą pełnili takie, a defunkcje w rządzie. Także tutaj no, no, mówię, no, można było oczywiście domnie, znaczy domniemywać, można było się zastanawiać nad tym, czy czegoś takiego nie da się przeskoczyć przez to, że im się odpowiednio dużo da i te narracje były testowane, ja to na Twitterze, no przepraszam, na Elonexie widziałem, jak tam pojawiają się wrzutki, że Kosiniak-Kamysz zostanie premierem i najlepsze jest to, że to się potem potwierdziło, bo to potem Morawiecki powtórzył, że on mógłby być ministrem w rządzie kusiniaka kamysza Tylko, że no, no właśnie, to jest jednak 8 lat traktowania ludzi z buta. Ja taką anegdotę mam, ponieważ sobie tego nie zeskrinowałem, i teraz nie byłem w stanie znaleźć, ale w, jak już był wieczór wyborczy, wtedy kiedy Jarosław Kaczyński, a potem już cała reszta pisowców zaczęli tłumaczyć, że oni będą szukać większości, to któryś z takich soft pisowców, tylko już teraz nie pamiętam kto, napisał, że no, powodzenia życzy po 8 latach traktowania wszystkich z buta, szukania teraz jakiegoś partnera do rozmów. i, i no mówię, oczywiście, no jest kwestia PSL-u, był to tam w trzeciej drodze, też byli posłowie hołowni, Te też nie wiadomo, jeśli chodzi o hołownię, to tak no do końca nie wiadomo, o co mu chodzi, ale to jest też jednak, no, no tak się też zastanawia, no po co by mu to było, fakt, ma stanowiska, ale to też jest istotna, jest jeszcze inna kwestia, że czym innym jest wyciąganie posłów z, ze strony, która przegrała, a czym innym ze strony zwycięskiej, bo pamiętajmy o tym, że po wyborach w 2023 ekipa, znaczy ta, ta koalicja, można powiedzieć, nazwać tą demokratyczna Trzecia Droga Lewica, platforma Owetańską, oni byli zostali, oni wygrali wybory.
0: A widzisz, Alnie PiS uważa, że to PiS wygrał wybory, bo dostał najwięcej głosów, co jest prawdą. Tylko, że PiS dbał przez lata o to, by nie mieć żadnej zdolności koalicyjnej. No z Konfederacją jeszcze by pewnie miał, choć oczywiście konfiarze się od tego odżegnywali przed wyborami, ale, ale myślę, że taka koalicja by powstała, gdyby arytmetycznie tylko miała większość. Więc nie, nie, oni uważają, że to oni wygrali i że to właśnie oni teraz z tej strony prze, przegranej mogą tych posłów wyciągać. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedno, bo powiedziałeś, że najpierw poszły takie wrzutki, plotki, jakoby Kosiniak Kamysz miał być premierem, a Morawiecki skromnie przyjął posadę ministra w jego rządzie, no i później szeregowy rzeczywiście minister. tak, szeregowy minister, no i później rzeczywiście, Morawiecki to potwierdził w wywiadzie dla interi I, i to jest niezwykle zabawne, bo ten wywiad ukazał się nie wiem, kiedy był przeprowadzony, ale ukazał się w poniedziałek rano tydzień temu, czy dwa tygodnie temu to już było, ale w poniedziałek rano, a w poniedziałek po południu PSL podjął tą uchwałę o stworzeniu, o wejściu w koalicję z KO i Nową Lewicą. Yy, znaczy, przepraszam, z Całą Lewicą jeszcze wtedy, bo razem się odłączyło dopiero później, czy też zostało wyrzucone, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy kiedyś. Yy, no w każdym razie, yy, no, to, to było piękne, bo Premier mówi rano, że on by już nie musiał być premierem, mógłby być skromnym ministrem w rządzie kogoś innego, a ten ktoś inny dosłownie kilka godzin później mówi, nie, wiesz co, my robimy koalicję z kimś innym. No to był po prostu taki policzek, naprawdę z backhandu, taki silny dla Morawieckiego i wydawać by się mogło, że po tym to już naprawdę nie ma sensu brnąć w ogóle w to, że PiSowi się tę większość uda skombinować, to mówimy o większości takiej czysto sejmowej, żeby po prostu no tak. dostać wotum zaufania dla rządu, a mimo to Andrzej Duda mu tę misję powierzył. No i znowu, czy to mamy do czynienia z jakimś sprytnym planem Kaczyńskiego, czy może właśnie jest tak, że Kaczyński miesiąc temu po wyborach podjął taką, a nie inną decyzję, pod wpływem emocji, że po prostu próbujemy i będą tak próbowali do końca. No i jakby, no czym to się skończy? Morawiecki teraz będzie miał dwa tygodnie na stworzenie tego rządu, no stworzy, to znaczy po, przedstawi ten rząd, pójdą pod głosowanie w Sejmie i przegra. No i co? I kaczy, jakby co PiS na tym zyskał? No nic.
1: Ja bym tu wtrącił jeszcze coś takiego. Ja jestem ciekaw, kto zgodzi się dać nazwisko do rządu Morawieckiego. Bo to jest, zwróć uwagę na to, że to jest taka, to jest zresztą ciekawa kwestia, bo no ci ludzie... O ile jeszcze, no, zanim tam Kosiniakami, zanim PSL ogłosiło, że oni idą w koalicji, no zamiast po wyborach, tu jeszcze może by była inna sytuacja, ale teraz tak jak mówisz, no to już jest, sytuacja jest ewidentna. Nie będą mieli tej większości, więc ciekaw jestem, czy nie będzie tak, że ludzie będą mu odmawiać, i czy, czy nie będzie tak, że w, w, tej, w tym jego rządzie potencjalnym, takim rządzie Schrödingera, będą ludzie, których my tak do końca nie kojarzymy, chociaż z drugiej strony też będzie, będziemy mogli zobaczyć, jak dużą moc sprawczą ma Kaczyński wewnątrz partii, czyli będzie w stanie jednak tam no, zewrzeć szeregi, ich tam no,
0: docisnąć. A no widzisz, ale jeżeli mówimy o tym, że Kaczyński po prostu pod wpływem emocji podjął taką... No, po prostu nierozsądną decyzję o, o próbie takiej siłowej, yy, czy takiej desperackiej właściwie stworzenia tego rządu, to czy teraz odmówienie Morawieckiemu bycia ministrem w takim jego gabinecie cieni, który wiemy, że jakby nie dostanie wotum, czy nie będzie aktem nielojalności wobec Kaczyńskiego? Czyli jeżeli teraz Morawiecki powie, "Ok, to na przykład, yy, dajmy na to, Jacek Sasin chcę, żeby dalej był ministrem aktywów państwowych, a Sasin powie, yy, wiesz co, stary, nie, ja już, ja już jednak, już mi wystarczy. Yy, dziękuję, zostanę posłem, to czy to nie zostanie odebrane jako, no ale zaraz, chwila, przecież to nie jest projekt Morawieckiego, tylko prezesa z żoli boża, genialnego stratega i on wie, co robi. No to, to co, to tylko statek troszeczkę zboczył z kursu, już od razu z niego wyskakujesz, to znaczy, że nigdy nie byłeś lojalny. Więc może być tak, Ciekawy, czy tak będzie, to jest tylko taka hipoteza moja, jakby nie, 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 nie upieram się przy niej, ale może być tak, że oni będą właśnie zgadzali się dawać twarz i nazwisko do tego wirtualnego rządu morawickiego Schrödingera, jednocześnie sami, no, sobie, no może nie to, że pętle nasze je założą, ale sami sobie tym, tym, tym swoim wizerunkom zaszkodzą po prostu, no bo to jest skazane na porażkę, a oni nie mogą tego nie zrobić. Ciekawe, czy tak będzie.
1: No też, też jestem ciekaw, też jestem ciekaw właśnie, czy oni się tam jednak te nazwiska swoje dadzą. Znaczy yy, tu jest jeszcze inna kwestia, że, yy, no, z, no nie, nie wiem, czy Morawiecki raczej... Tu jest jeszcze ciekaw coś to mnie ciekawi, bo tak teraz szybko zebrałem myśli, czy Morawiecki sam z siebie chciał to robić, jak już tam prezes wydał dał sygnał do szukania większości, czy też no, został do tego skłoniony, czy mu się nie pozwolono wycofać.
0: A jak myślisz, jaki jest w ogóle cel Morawieckiego, taki y, długofalowy? Czego on chce? E, przyznam szczerze,
1: że nie, nie podejmuję się. Nie mam pojęcia. To jest, to jest człowiek, który, no, tak jego wypowiedzi i to cały jego styl bycia, to jest człowiek, który przez ileś tam lat, nie pamiętam ilu już lat, był premierem. E, zapomniałem, w którym roku skrzydło została wymienione na niego.
0: W 18 styczniu, w, chyba. Więc. No pięć, pięć lat ponad.
1: Pięć lat, 5 lat. Przyzwyczajamy nas do tego, że on robi to, co mu każą. Naprawdę, tak to wyglądało z zewnątrz. Te jego wypowiedzi, też cudowne, to jest no to oczywiście aparat propagandowy, robił z niego jakiegoś genialnego mówcę, tego się nie dało słuchać. To było po prostu wykute na blachę. E, tak bardzo, że on nie był w stanie świecować. No, w kampanii to było piękne, jak przestrzegał przed powrotem Prawa i Sprawiedliwości do władzy on się pomylił i nie tego nie poprawił. Bo ja tu przypominam, Kaczyńskiemu się coś takiego zdarzyło, nie pamiętam w tym roku, czy 2007, czy 2011, w którymś tam roku mu się zdarzyła pomyłka, ale on się od razu poprawił. Natomiast Morawiecki dalej w to brnął. Tak jakby, no, wykoł, powtórzył i, i, i z
0: głowy. Tu ci chodzi o tą pomyłkę, że nikt tam nie mówi, że czarne jest czarna, białe z białe, tak?
1: Nie, 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 nie. Kaczyński, nie? tylko mówi, no to jest coś, teraz sobie tak nie znalazłem. ale on miał w trakcie jednej jakiegoś tam objazdu kampanijnego, miał wypowiedź, że której właśnie ten albo, albo mówił, że on y, przy, przestrzega przed właśnie Prawem i Sprawiedliwością, albo że będzie namawiał do głosowania na Platformę Obywatelską. Coś takiego mu się zdarzyło, ja tylko wtedy się potrafił przyznać, że od razu się cofnął, wszyscy się zaczęli śmiać i tyle no teraz właśnie pytanie, jakie, co by było, jakby, jakby teraz się pomylił.
0: Jakie to były piękne czasy, gdy Kaczyński jeszcze potrafił się do błędu przyznać. Tak, no tak. właśnie, ale czy, czy myślisz, że jeżeli teraz Morawiecki w te dwa tygodnie no, poniesie porażkę, no bo poniesie, to co Morawiecki, nie Morawiecki, tylko Kaczyński a widzisz, ja mogę się przyznać do błędu Kaczyński przyzna się do błędu też właśnie?
1: To jest ciekawa kwestia ja bym tutaj taką krótką anegdotę zrobił, znaczy zrobił, powiedział, pamiętasz chyba w wyborach, po wyborach w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku było całe całkiem sporo ludzi którzy byli przekonani o tym, że Trump ma jakiś plan i owszem w pewnym sensie on miał plan, bo liczył na to, że sąd najwyższy tam nie zat... no, sąd najwyższy, do którego on tam powkładał ludzi, opowie się po jego stronie i no, pozwoli mu wygrać wybory. To się nie sprawdziło. Ale tam na każdym etapie, na każdym etapie jak już coś się działo, jak już yy, podliczono głosy, to, to wszystko spływało, to tam było jakieś ludzie, którzy tłumaczyli, że to Trump ma plan. To wszystko jest, yy, to wszystko jest zaplanowane. Najpierw był właśnie sąd najwyższy, potem, że kolegium elektorów nie zatwierdzi wyboru, następnie, że Trump wszystkich aresztuje, jak będą zebrani, żeby byli właśnie za przysiężenie. Tego tych teorii było całe mnóstwo i dlaczego, dlaczego o tym wspominam, bo zastanawiam się nad tym, czy tak nie będzie teraz, że jak Mateusz Morawiecki wotum nie dostanie, no raczej nie dostanie, wszystko na to wskazuje, chyba, że Geniusz Kaczyński nas zaskoczy, to, że po tym, jak nie będzie tego wotum, pojawią się kolejne teorie, z których będzie wynikało, że okej, okay, to było zaplanowane, bo teraz Kaczyński będzie się starał zrobić coś, że Tusk, no bo najprawdopodobniej on będzie desygnowany na, na, na premiera, Tusk też nie będzie miał wotum, wtedy piłeczka wróci do Morawieckiego i wtedy on będzie cały na biało. No. Naprawdę ja nie jestem w stanie niczego wykluczyć już w tej, w tej sytuacji.
0: A, a jeżeli nawet... Y jeżeli nawet nowy rząd z Donaldem Tuskiem zostanie sformowany, to oczywiście będzie, na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, że no tak, ale to też był, to też jest taki przemyślany ruch Kaczyńskiego, bo on teraz da temu rządowi się ośmieszyć, skłócić tych lewaków z tymi liberałami, z tymi konserwatystami, prawda, wierzących z niewierzącymi i tak dalej, i tak dalej, i wtedy w glorii i chwale Kaczyński za pół roku wróci w jakichś przedterminowych wyborach. Co do Donalda Trumpa, jeszcze tylko jedna uwaga, bo to jest dość ważne, okay. on się tam rzeczywiście miotał narracyjnie, ale jednak pewne, pewna forma planu tudzież spisku istniała, ją stworzył i, za, i zapisał na papierze taki jeden z jego prawników, John Eastman. Polecam wszystkim o tym. Kiedyś być może zrobimy odcinek, który, w którym dotkniemy tej kwestii bardziej, ale polecam wszystkim wygooglowanie, czym była notatka Eastmana, bo to była de facto tam pięcio-sześciopunktowa instrukcja nieuznania wyników wyborów. I no, de facto przedłużenia do, do władzy Donalda Trumpa drugą kadencję. I ta notatka istnieje, i ona była przedmiotem badań tej Komisji Parlamentarnej Unii, która się zajmowała tymi wydarzeniami z 6 stycznia, tym atakiem na Kapitol. Więc tam jakiś plan był. Natomiast tutaj, no jakby, no ja nie widzę, jaki plan może mieć Kaczyński. No przegrał, to przegrał. Teraz próbuje wszystkich przekonać, że z jednej strony, że wygrał, a z drugiej, że przegrał, ale przez Niemców, jakichś tam lewaków i tak dalej, nie?
1: Wiesz co, tu jest jeszcze jedna istotna kwestia, bo jak już wspomniałem wcześniej o wyborach nieudanych Sariusza Wolskiego, ja wtedy zebrałem sobie do kupy wszystkie te narracje pisowskie, z okolic tych wyborów, ich było ponad 40, jeszcze mi potem dopisywali ludzie w komentarzach, one wszystkie były ze sobą sprzeczne, jak się je zebrało do kupy nie miało sensu, ale już po tym, po wszystkim pojawia się jeszcze jedna, to były takie niszowe konta, ale to byli ludzie, którzy do końca walczyli. Otóż tam stwierdzono, że Kaczyński to jest genialny strateg i on to zrobił specjalnie po to, żeby Tusk został wybrany na drugą kadencję, bo dzięki temu nie wróci do polskiej polityki. No i patrząc na to, co się stało po tym, jak wrócił, to jest. No. Ale widzisz, ci, ci ludzie walczą, także jakieś te teorie pewnie będą. Natomiast mm -hmm. nie mam pojęcia, no, bo się, pytanie, czy Kaczyński się przyzna do błędu, czy też przypadkiem, no, zastanawiam się nad tym, czy w Prawie Sprawiedliwości w ogóle istnieje szansa i możliwość na to, żeby doszło tam do przewrotu pałacowego. Czy tam już jest tak zabetonowane te Prawo i Sprawiedliwości, jak w Węgrzech, sytuacja polityczna na
0: Węgrzech wiesz co, to o tym ludzie spekulują od lat, obawiam się, że zbyt mało wiemy, bo z jednej strony jest na pewno dużo prawdy w takim stwierdzeniu, które jest często powtarzane od lat, że bez Kaczyńskiego to oni się tam pożrą, bo tam jest tyle tych frakcji, koterii, które się nienawidzą. Oni się naprawdę szczerze nienawidzą. Ludzie Morawieckiego z ziobrystami, zakon PC, z ludźmi prezydenta. Bata Szydło ma takie swoje małe środowisko. Jacek Sasin na takiego udzielnego barona tutaj wyrasta. No jest tych środowisk koterii trochę i my, my oczywiście nie wiemy, kto tam z kim i przeciwko komu trzyma, a jeszcze teraz dodatkowo ta nowa sytuacja tam zamiesza w tym kotle dodatkowo. Z drugiej strony Hmm, czyli, czyli to byłby jakby argument za tym, że tam może dojść do takiego przewrotu, ale yy, znaczy, przepraszam, że nie może dojść do takiego przewrotu no. bo bez Kaczyńskiego to się rozpadnie no z drugiej strony Kaczyński ma tyle lat ile ma widzimy, że już właśnie troszkę nie ogarnia prawda? jest już tak, troszeczkę tak. taki odklejony, znaczy nie troszeczkę tylko bardzo odklejony o tym może nawet świadczyć jego wczorajsza wypowiedź po tym pierwszym posiedzeniu Sejmu Widziałeś?
1: To jak nazwał Tusk czy
0: tak, 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 tak. Gdzieś go tam dziennikarze dopadli na tych sejmowych schodach i on zaczął coś mówić, że, no bo Tusk tutaj mówił coś o chlaniu i biciu żon. Ja nie pamiętam, może Tusk kiedyś, kiedyś dawno temu coś takiego mówił, ja sobie nie przypominam, natomiast nawet jeśli tak, to to było w ogóle wyrwane z kontekstu, znaczy w sensie to, to że Kaczyński to zacytowo w ogóle nie miało, nie odnosiło się nijak do pytań, które mu zadawano, po czym Widzisz, powiedział, że.
1: Nie, nie do geniuszu prezesa na pewno zatem stał jakiś, jakiś arcydelikatny plan.
0: Potężny skrót myślowy być może. Tak jeszcze, tak, tak. jeszcze chciałbym tylko powiedzieć co do tych sprzecznych narracji. My na pewno w tych odcinkach, w których będziemy zwalczali różne takie mity polityczne, na pewno jeszcze nie raz o tym powiemy, ale podkreślmy, że puszczanie w obieg wielu sprzecznych narracji jest typową praktyką takich Okay, nie chcę tutaj może nadużywać znowu słowa reżim, ale władz, które w taki autorytarny sposób myślą o, o rządzeniu państwem. Na przykład ym, propaganda rosyjska robi to non-stop. Wyobraź sobie na przykład, że w kontekście wojny w Ukrainie propaganda rosyjska potrafi jednocześnie kierować dwa kompletnie sprzeczne przekazy do, y, do Europy, generalnie do różnych środowisk europejskich. Czyli na przykład europejskiej lewicy Generalnie się mówi, że Ukraina to państwo nazistowskie, no bo lewica jakby genetycznie nienawidzi faszyzmu, nazizmu. Natomiast europejskiej prawicy podkreśla się to, że Zeleński pochodzi z żydowskiej rodziny i się mówi, że Ukraina to państwo w ogóle żydowskie. No, te dwie rzeczy naraz nie mogą być prawdą. prawda? No, albo, albo jest to państwo nazistowskie, albo żydowskie, no, na litość boską. I podobnie to działało Praszam, na przykład...
1: Ja, wydaje no. mi się, że to
0: trzeba by zapytać Grzegorza Brauna o to, by nam to wytłumaczył. No na pewno, ale podobnie to też działało przy właśnie kampanii amerykańskiej, tyle że w roku 2016, gdzie wszystkie te trole pro korzystając z analiz Cambridge Analytica, one też jednocześnie opuszczały dwie różne narracje, czyli na przykład tym takim białym, konserwatywnym wyborcom mówili, że Hillary Clinton to ona tutaj zrobi jakieś straszne multikult i w ogóle będzie zalew kolorowych ludzi, a jednocześnie czarnym wyborcom, tym biedniejszym, szczególnie mówiono, że ona jest taką przedstawicielką tego białego, bogatego establishmentu, prawda, który no, wyzyskuje ten kraj i gnębi tych biedaków takich jak oni. No, jakby no albo, albo, tak? Al, albo. Albo będzie zalew kolorowych ludzi, albo nienawidzisz kolorowych ludzi i jesteś przedstawicielem białego establishmentu. I, I PiS robi dokładnie to samo od lat, prawda? Różne narracje, które się wykluczają, po prostu są targetowane do różnych grup.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to się zaczęło w momencie, w którym media społecznościowe zaczęły odgrywać bardzo dużą rolę w tym, jak, w jaki sposób że przyswajamy politykę. No jako fachowo, a czy fachowo przepraszam, nie fachowo, tylko fachowo. Ja sobie to nazwałem, że to, co robi pismo, jest takie używanie wielonarracji, To jest właśnie mówienie bardzo wielu różnych różnych rzeczy, które po zebraniu do kupy no, to bardzo źle wyglądają, nie wyglądają, nie jest to spójne. To u Trumpa też było, bo on to, to że te trole Trumpowskie to rozrzucały, to jest jedno, ale że jak się. Człowiek posłuchał wypowiedzi Trumpa, jakiejś dłuższej, to to się w ogóle kupu nie trzymało. Ale nie, to jest... przepraszam,
0: nie, nie, nie da się posłuchać dłuższej wypowiedzi Trumpa, to jest fizycznie niemożliwe. Powyżej dwóch minut po prostu Twój mózg odmawia współpracy. Wytrzymałem, pewnie
1: będę parę lat krócej przez to żył, ale dałem radę. Tylko wiesz, ja, potem do mnie dotarło, że to jest wszystko pod media społecznościowe robione, bo no, prawda, niech będzie, że Trump tam przy. Może teraz może Kaczyński będzie przemawiał przez pół godziny. A my potem dzielimy sobie te pół godziny na jakieś minutowe fragmenty, i każdy fragment wysyłamy do innej bańki. Każdy fragment kierujemy ten, ten, ten który. No wiesz, wiesz o co chodzi? To jest właśnie tak, jak mówisz o Hillary Clinton. To jest też jeden był skierowany do ciemnoskórych, inny był skierowany do białych. I one, no te to już są, te bańki są już tak na tyle szczelne, że one nie przeciekają.
0: I... No ale jednak. No przepraszam, skończę. No, mów, mów. No więc, no ale jednak czasem te bańki jakoś tam się przenikają, nawet tak rzadko i tak incydentalnie. No i mnie zawsze ciekawiło, co się dzieje, jeżeli jeden człowiek, który w to wierzy, z wyborcą przedpisu, dostaje te dwie sprzeczne narracje. No bo musi mieć jakiś dysonans poznawczy. I tak się zastanawiam, no bo jakby nie, wydaje mi się, że przez 8 lat powinno to spowodować jednak jakiś zauważalny odpływ wyborców sam fakt, że po prostu powinni się pokapować, że są okłamywani. A do tego no, chyba jednak nie doszło. Więc ciekawi mnie bardzo, to być może kiedyś zaprosimy tutaj kogoś, kto patrzy na politykę tak bardziej z perspektywy psychologicznej i może nam odpowie na to pytanie, to teraz je tylko sygnalizuję. Ciekawi mnie, co się dzieje w głowie człowieka, który na przykład jednego dnia dostaje od własnej partii, którą popiera dwie kompletnie sprzeczne narracje, czy w ogóle staje mu w głowie, że hej, być może oni mnie okłamują nie tylko w tej kwestii, ale w innych też.
1: Właśnie miałem powiedzieć to samo, co, co ty, że jakiś odcinek pewnie się temu poświęci psychologicznym zagadnieniom. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest no, tak jak to, no, to usuwanie dysonansu poznawczego, że pewnie sobie, nawet tak ma te sprzeczne informacje, to jeśli tu mówimy na przykład o takim o, o fanatyku, okay? nieumiarkowanym, bo umiarkowanych wyborców trochę pisowi jednak odpłynęło, natomiast jeśli chodzi o tych fanatyków, to oni mogą na to nie patrzeć, że to są sprzeczne informacje, dlatego że Chodzi tutaj o to, żeby PiS wygrał wybory. Więc PiS nie kłamie, dostaje te sprzeczne informacje, on tego może nawet nie patrzeć na to w ten sposób, że one są sprzeczne, on sobie wybierze tą, która mu odpowiada, która mu jego zdaniem i może być tak, że jakby postawiło się dwóch, dwóch różnych tych fanatyków, oni mieli różne zdanie na ten temat, ale jest kwestia taka, że on po prostu, wiesz, tu chodzi o dobro partii więc nie, nie myślimy o tym w ten sposób, nie, 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 nie wchodzimy w jakieś rozkminy takie czy partia kłamie, czy partia nie kłamie. Ja mhm. myślę, że tak, tak może być, natomiast mówię, no to jest też warto by jakiegoś jednak porozmawiać z kimś, kto się na to, na to patrzy troszeczkę inna, inna, z innej perspektywy. Wiesz, ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, bo jedno mnie ciekawi, bo zastanawialiśmy się na tym właśnie co będzie z Kaczyńskim. Mnie, yy, mnie z kolei ciekawi to, jak szybko i czy odwrócą się od niego prawicowi propagandyści. Mam tutaj taki, taki piękny cytat. Tak, tak, teraz jak się na to patrzy, na to, jak jest Kaczyński traktowany właśnie jako geniusz, to dla nas to jest coś, coś stałe, prawda? To jest już taki... To, to jest niezmienne. Ale jeszcze na przykład w 2014 roku było inaczej. Były wybory do Parlamentu Europejskiego, w których po raz pierwszy od bardzo dawna Janusz Korwin-Mikke razem z swoimi kolegami się dostał. No, stało się to dlatego, że była niska frekwencja. Oni mieli, on miał zawsze zmotywowany elektorat, więc tutaj się no, nastąpiła synergia przed do, do Parlamentu i nie kto inny, a Rafał Siemkiewicz bardzo ciekawie to skomentował u siebie. Yy, momencik, już to, znam, to było 26 maja 2014. Cytuję. Jak Korwinowo, Korwinowi udało się wygrać za 27 razem, to teraz już na pewno Jaro nie da się do niczego przekonać, ani na JOTE. I ciekaw jestem, jak. Yy, czy i, i jeżeli tak, to jak szybko, oni do tego wrócą, że no kiedy się pogodzą z tym, czy pogodzą, kiedy zaczną tłumaczyć, bo im to będzie, będzie się im to opłacało, że Jarosław Kaczyński jednak nie jest geniuszem i że jednak troszkę zawalił, zdarza mu się czasami srogo pomylić.
0: Ja myślę, że teraz po prostu wyjdzie na jaw, kto tam był z przekonania, kto tylko dla pieniążków, bo pieniążki się skończą. Nie wiemy jeszcze, jak nowa władza rozwiąże problem TVP, są różne pomysły, być może jeszcze o nich będziemy rozmawiali, ale no twierdzą, że to zrobią. Na pewno skończą się nieuzasadnione ekonomicznie de facto dotacje państwowych spółek dla tych wszystkich mediów, Sakiewicza, karnowskich i tak dalej. Prawdopodobnie skończą się konkursiki, które będą po znajomości wygrywali. No krótko mówiąc, źródełko wyschnie. I to nawet to jak ci ludzie tak? sobie zapewnią. No.
1: Jeszcze jest taka kwestia, że tam pewnie jakiś audyt będzie zrobiony, bo jestem przekonany, że my nie znamy skali tego wszystkiego, jaka, jaka była stała tego, o, tutaj to jest jak najbardziej użycie tego słowa zasadne tego rozdawnictwa, bo to jest nic innego jak rozdawnictwo.
0: Tak, tak, to, to może podkreślmy tutaj, nie chodzi tylko o to, że dajmy na to Orlen umieszczał swoje reklamy na przykład w Gazecie Polskiej, Orlen ma prawo umieszczać reklamy w Gazecie Polskiej, tylko chodzi o to, że te reklamy, i na to są paragrafy, na to są ustawy, które po prostu łamano, że mają umieszczać zgodnie z interesem ekonomicznym spółki, czyli jeżeli spółka państwowa wybiera umieszczenie reklam wartych kilkadziesiąt milionów rocznie w gazecie, która ma sprzedaż powiedzmy 10 tysięcy, a za 0 zł, czyli w ogóle nie umieszcza reklam w gazecie, która ma 100 tysięcy, to działa ze szkodą dla spółki, no bo jakby reklamę robimy po to, żeby ją jak najwięcej ludzi, prawda? I to się działo od 2015 roku, no może 16. 2016, non-stop, tak? I to, to jest kwota, mówimy o kilku miliardach złotych, które zostały de facto przez spółki Skarbu Państwa do różnych mediów pompowane i ewidentnie były pompowane z klucza ideologicznego. Prawda? ewidentnie w przypadku takich mediów jak Sakiewicz czy Karnowscy, o tym pewnie jeszcze kiedyś szerzej powiemy, to było kilkadziesiąt procent ich przychodów. Te media były de facto utrzymywane. I to się teraz skończy. I teraz jak zadałeś pytanie, zobaczymy, którzy propagandyści i ilu będą nadal tutaj mówili, że Kaczyński to geniusz, a ilu przyzna, że no może jednak ten starszy pan, który już nie ogarnia, to, to zobaczymy tak naprawdę, ilu, ilu to robiło dla pieniędzy, a ilu z przekonania. A ilu być może zaczynało dla pieniędzy, a z czasem wyrobiło sobie przekonanie, a nie wiem, czy z Karnowskimi tak właśnie nie jest, wiesz? Ale wracając jakby, żeby do konkluzji może jakieś dojść, dobra? bo musimy powolutku kończyć. Okay. Czyli tak, Morawiecki dostał misję tworzenia rządu, ma na to 14 dni. Nie uda mu się, zgadzamy się? No, tu się akurat zgadzam. Bo... Tu, tu się zgadzamy. Czyli teraz tak, czemu to zrobiono? No, niektórzy twierdzą, że to jakiś kolejny sprytny myk Kaczyńskiego, no, chyba się zgadzamy, że raczej nie, była to taka inicjalna reakcja zaraz po wyborach, emocjonalna, że próbujemy walczyć do końca i to jest po prostu ciąg dalszy tej reakcji. Wiesz co, tak teraz sobie
1: pomyślałem, że mogło być też tak, że wewnątrz PiSu uszyto dookoła tego, może nie jakąś teorię, tylko jakieś konkretne działanie, że jak już on to zrobił, to tam, no wiadomo, te środowiska się bardzo szybko potrafią dostosować do wszystkiego, więc jest bardzo możliwe, że efektem tego, że Mateuszowi Morawskiemu się nie uda stworzyć rząd, czy znaczy stworzyć rząd mu się uda, ale nie będzie miał wotów, będzie to, że faktycznie jego stronnictwo tam dostanie po łapach od innych stronnic. To się może stać, natomiast założenie było takie, że no po prostu Jarosław Haściński chciał, Jarosław Haściński miał to dostać.
0: No tak, znaczy to tak, to oczywiście zgadzamy się, że stronictwo Morawieckiego dostanie pułapach, ale to nie znaczy, że to było zamierzone działanie, to może być po prostu efekt uboczny tego, że PiS pró próbuje ten rząd jednak stworzyć, ciągle być może sam prezes chyba, bo poza nim to już pewnie mało kto wierzę, że tę większość jakoś tam się uda zmajstrować, no i się po prostu nie uda no i nie możemy wykluczyć może jeszcze jednego scenariusza, choć ja bym go tutaj raczej rzeczywiście potraktował jako taki poboczny no da im to rzeczywiście te dwa tygodnie na to topienie laptopów i intensywne używanie niszczarek no niszczarki intensywnie używane szczególnie jak się karty kredytowe tam wrzuca dosyć szybko się potrafią wstępić, a ostrzenie nie jest takie ekspresowe więc rozumiem, że kolejne dwa tygodnie rzeczywiście mogą się przydać ja bym jeszcze tutaj dodał jedno nie wiem, czy czytałeś tę umowę koalicyjną. Tam jest taki punkt dotyczący rozliczeń, bez w ogóle cały rozdział dotyczący rozliczeń PiSu, tam jest dość szczegółowo wypisane, za co będą go rozliczali. Jest punkt poświęcony fałszowaniu dokumentów. Mi się wydaje, że ten punkt oznacza, że po stronie nowo, nowo tworzącego się rządu demokratycznego, że oni mają kwity, mają papiery na to, czyli że do nich musieli się zgłaszać sygnaliści. No bo skąd indziej mógłbyś wiedzieć, że w ministerstwach fałszowano dokumenty? A oni zawarli ten punkt na równi z innymi, co wskazuje mi na to, że tam owszem zachodzi ten proces niszczenia i niszczarki lecą pełną parą, prawda? ale mimo wszystko prawdopodobnie nie od wczoraj i nie od wyborów, tylko być może od dawna dawna cały szereg aparatczyków PiSu przewidywał i się zabezpieczał na przyszłość i przynosił kwity opozycji.
1: No, to, to jest bardzo możliwe, no bo przecież nie tylko Jarosław Kaczyński musi mieć teczki na wszystko. czy wiesz, bo jeszcze gdyby to było, bo to jest w umowie koalicyjnej, gdyby to była wcześniej zapowiedź, to można by było pomyśleć, że to jest takie wiesz, zarzucanie, nęcenie, żeby kogoś tu przyciągnąć, no ale jeśli to jest tam zawarte, to już można mieć, no można mieć pewność w kwestii tego, że już jakieś kwity są. I że to niszczenie, tak jak mówisz, no, no niewiele im tylko jeszcze będą mieli problemy z tym, że potem zniszczyli te dokumenty, także to jest też, też mogło być po to, żeby ich troszeczkę tam no, no, powstrzymać. No, nie oszukujmy się, to nie był pierwszy raz, jak oni, bo to y, w, po dwa, 2007 roku y, Zbigniew Ziobro oddał zniszczonego laptopa?
0: To, to, tak, to, chyba pamiętam? tak, chyba tak. chyba no, tak, mhm. Także
1: no, pechowa sprawa, akurat jemu się to przydarzyło, no, to, no Akurat jemu.
0: Wiem, wiesz, no. <coughs> Przepraszam, na to, no, pewno... Ludzie.
1: To na pewno był tylko zwykły przypadek, no ni, ni, nic innego. Oczywiście, jest, Nie, że zio, Ziobor tak... by tego nie zrobił. Oczywiście. Wiesz co, jedna rzecz mnie zastanawia, a to już jest no, to już na, 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 pewnie na, na, inny, na inny odcinek, po co Andrzejowi ludzie to było, bo po co bo pisu? ja rozumiem, oni odchodzą, ale on jeszcze zostaje przez jakiś czas. To jest ciekawe, dlaczego on, on zaczął się zdecydował na to, żeby jednak grać w grę.
0: I myślę, że tym, tym, tym pytaniem możemy zakończyć, bo ono tak być może dobrze wchodzi w temat, który poruszymy. Ja bym chciał poruszyć w najbliższym czasie, czyli kolejnego takiego mitu funkcjonującego w tym mainstreamie, który to mit może nie to, że pochodzi z spisu, ale na pewno spisowi miły, bliskiego sercu. I to jest taki mit mówiący, że ten, ten Duda, to jest tak naprawdę nie jest w tym pisie. Nie? I że on tak wiesz. w końcu się wybije na tą niepodległość. Um, ja tylko przypomnę, bo ja rozumiem, że teraz się zmieniły warunki, pis przegrał wybory i rzeczywiście Duda ma więcej powodów teraz, by się wybić na niepodległość, ale chciałbym tylko powiedzieć, że o tym, że on się wybija, było mówione od początku drugiej kadencji.
1: Nie, 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 od ponad nie. trzech lat. Przepraszam, ale... tutaj muszę ci wejść słowo. To się pojawiło już teraz sobie nazwiska nie przypomnę, ale to był artykuł zaraz po tym, bodajże w no zaraz mówię, to, jest, to, jest, to, to się da znaleźć, jeden z dziennikarzy napisał, że o, tutaj może być tak, że ten Duda się może właśnie na podniepodległość, bo przecież pismu nie jest w stanie nic zrobić. I to było, to było na dobrą sprawę od pierwszej kadencji i zwróć uwagę też na szybkości Gdyby pierwsze jego weto, e, jeśli chodzi o tę ustawę do Sądu Najwyższego, tam część zawetował, czy coś tam zrobił, już wtedy wszyscy się nagle na to rzucili, że on tu się Aha. wybije na niepodległość. No.
0: Tak, tak, to, to, było w, to było w czerwcu bodajże siedemnastego roku, ale od drugiej kadencji już zniknął ten argument, że no bo pismu nie pomoże w kampanii. I rzeczywiście no tak. zaczęto mówić, że no teraz to on już jest zupełnie niezależny, bo i tak idzie za pięć lat na emeryturę. No i z tych pięciu lat minęły ponad trzy i co? I on dalej był aparatczykiem pisu. Więc być może m, pytanie, czemu on to robi teraz, brzmi, No, bo być może odpowiedź brzmi, no bo on dalej jest aparatczykiem pisu po prostu. Nie? I być może nie ma się co, co tutaj doszukiwać, tak jakiejś wielkiej teorii objawy jakiegoś nagłego wzlotu moralnego prezydenta.
1: Nie, 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 no, absolutnie nie ma, czegoś takiego nie miałem na myśli. Co nie kontynku,
0: no, nawet, no. Dobra, no to, no to tym może takim kompromisem skończmy, czyli y, konkluzja główna chyba z dzisiejszego odcinka jest taka, że nie mamy znowu, nie mamy do czynienia tutaj z jakimś objawem wielkiego geniuszu Jarosława Kaczyńskiego, tylko chyba właśnie z taką dziecinną emocją, że on mm, przegrał, zabrano mu zabawki, on się z tym nie chce pogodzić, więc tam macha pięściami i krzyczy, mimo może ci inni chłopcy z tymi zabawkami już poszli, to on tam nadal siedzi i krzyczy, a niektórzy na to patrzą i myślą, że jemu o coś chodzi być może on tu ma jakiś gęsty, wielowarstwowy plan. Tak mniej więcej tak to wygląda, nie? Owszem. Dobra, tak. no i tym optymistycznym akcentem, bo nie jest optymistyczny, bo znaczy, że prezes nie ogarnia, a jak prezes nie ogarnia, to jest szansa, że PiS się posypie, a to będzie bliskie naszemu sercu na pewno.
1: Ale też, też można by kiedyś o tym porozmawiać, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Więc tym optymistycznym kontekstem na dzisiaj kończymy i w najbliższych dniach wrócimy z kolejną pogadanką, chyba o partii razem, prawdopodobnie czemu, czemu jej nie ma, prawda? W koalicji. Ja, jak
1: najbardziej ja chętnie jako, jako lewak, bym z przyjemnością o tym podyskutuje.
0: No to pogadamy być może o partii razem, być może jeszcze o czym innym. Zobaczymy, bo dynamicznie się teraz rzeczywistość zmienia. I zgadza. powoli zaczniemy, zaczniemy też zapraszać pierwszych gości i robić pierwsze wywiady. No i musimy jakąś pierwszą cebulę na torcie zrobić, prawda? Mamy tutaj wstępny pomysł porozmawiać o, o tej micie, tudzież no, o kłamstwie, tudzież dezinformacji, jakoby w Polsce funkcjonowała, słuchaj, licząca sobie no, kilka milionów ym, wyborców partia niemiecka. Nie
1: I Nie chodzi o mniejszość niemiecką, trzeba od do razu dodać.
0: Nie, nie chodzi o mniejszość niemiecką z okolic Opola, tylko chodzi o tą partię przez tego Donalda Firdo Islanda prowadzoną. I o tym będziemy na pewno mówili. Do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia.